0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntele täällä podcastia. Tässä jaksossa mä ajattelin kertoa mun oman tarinani ja käyn läpi mun kokemukseni transsukupuolisuudesta ja sukupuolen korjausprosessista. Tämä olikin aikamoinen aikamatka, sillä kaivoin esiin mun vanhoja päiväkirjoja ja potilasasiakirjoja. Tuntui kyllä aivan järkyttävältä lukea teini-ikäisenä kirjoittaminen juttuja ja samalla tuli todella tyytyväinen fiilis siitä, että miten on ihmisenä kasvanut. Mä ajattelin käydä vielä tässä alussa muistutukseksi läpi, että mitä termi transsukupuolinen sitten oikein tarkoittaa. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Useimmiten transihmisen sukupuoli-identiteetti on mies tai nainen, mutta se voi olla esimerkiksi muun sukupuolinen. Usea transsukupuolinen lähtee korjaamaan sukupuoltaan sellaiseksi, kun hän sen kokee. Tämä on monien vuosien prosessi, jossa on monia eri vaiheita, ja tämä tullaankin taas näkemään mun tarinassani. Halun painottaa, että tämä tosiaan on mun oma kokemukseni transsukupuolisuudesta ja jokaisen henkilön kohdalla on paljon erilaisuuksia. Yhden ihmisen kokemus on vain hiekajä muiden seassa, mutta mä toivon, että mun tarinani avaa, että millainen tämä koko prosessi oikein voi olla. Ja nyt me aloitetaankin ihan alusta, Eli mun lapsuudestani. Mä aion puhua itsestäni tyttönä, kun puhun lapsuudestani ja teini-iästäni. Tämmöiset asiat on aika henkilökohtaisia ja kaikille transihmisille tää ei oo ok. Suurin osa transihmisistä ei tykkää, jos sä puhut niille, että silloin kun sä olit poika tai silloin kun sä olit tyttö, sillä he kokevat, että he ovat aina olleet sitä sukupuolta, mitä he nykyään ovat. Tämän sijaan voit viitata aikaan ennen prosesseja sukupuolineutraalisti tai kysyä henkilöltä, miten hän toivoo asiasta puhuttavan. Tuntuu, että useimmat transsukupuoliset sanoo, että ne on aina tienneet olevansa transsukupuolisiin ja jo lapsina saattanut näyttää vahvasti kokemansa sukupuolen perinteisiä, mitä sen nyt sanoisi, stereotyyppejä. Olen kolmesta sisaruksesta nuorin. Vanhin siskoni on Veera ja meistä keskimmäinen on Vilma. Ja synnyin huhtikuussa 1994. Mun muisteni on surkea ja mulla on tosi vähän muistoja lapsuudestani. Mutta sen mä kyllä tiedän ja mä tykkäsin prinsessaleikeistä ja barbeilla leikkimisestä ja no, muista stereotyyppisesti ajateltuna tyttöjen jutuista. Kyllä sitä pikkuautoilla on tietysti leikitty ja metsäsärellistetty. muistan kyllä, että leikeissä mä melkein aina halusin leikkiä poikaa, mutta mussa ei esiintynyt mitään merkkejä, että olisin muuta kuin tyttö. Mun läheisemmät ystävät on melkein aina olleet tyttöjä, tai naisia, ja olen aina kokenut naiset helpommin lähestyttäviksi. Mä aloitin balletin aika nuorena, ja se pysyi harrastuksena yläasteelle asti. Mun aikaisin ajatus, jonka mä muistan siitä, että mä mietin, että olisinpa mä poika, Tapahtui joskus ala-astella kirjastoautossa. Mä en muista mun ikäni tai mikä tämän ajatuksen herätti, mutta mä muistan selkeästi olleeni kirjastoautossa. teini iässä, musta alkoi muuttumaan enemmän Androkynni tyylin suhteen. Ja muistan, että en enää halunnut pitää mekkoja, vaikka tällä ytiminen juhliin oli kyllä vielä hauskaa. Meikit ei kiinnostaneet samalla tavalla kuin siskojani, ja muistan, kun äitini vei ostamaan ekoja meikkejä. Ei olisi asia voinut kiinnostaa vähempää. Huono muistoni taas olisi pettänyt ilman päiväkirjojen selaamista, sillä en muistanut, että olisin käsitellyt ajatuksia transsukupuolisuudesta kovinkaan paljon. En osannut käsitellä ajatuksiani kunnolla, sillä en tiennyt transsukupuolisuudesta mitään tai edes sen olemassaolosta. Halusin olla poika, ja se oli todella hämmentävää. Lopulta informaatiota alkoi löytymään internetin kautta, mutta olin silti yksin asian kanssa. En osannut ottaa yhteyttä tahoihin, joilta olisi löytynyt tukea ja kunnollista informaatiota. Telkkarissa ei ollut positiivista esikuvaa transihmisistä, eikä YouTube ollut yhtä kattavaa vaikuttajien alusta, joka se on tänä päivänä. Tässä on otteita mun päiväkirjastani vuodelta 2009, jolloin olin 15-vuotias. Helvetti, nyt sukupuolileikkaukseen stat! Toisaalta siinä hormonien popsiminen ja muiden pilkka ei ole niin ihanan kuulosta. No, olen nyt vaan sitten leikkimässä idioottina poikaa. Äiti ei tykkää. Vilma tykkää. Olisikin niin helppoa muuttaa sukupuolta. Oikeesti, tahtoisin olla mies. Ei iskälle ja äitille voi mitään sanoa, ja Vilmakin on aika kriittinen. Ja Veera? Veera vaan on... No joo. Silti haluaisin olla mies. En mikään onneton transu. Vittu. On yksin hereillä, ja kaikki ajatukset, mitä koitan vältellä päivisin, hyökkää mun kimppuun. Säälittävää, kun se sanoo noin. Se kuulostaa yleiseltä teiniankstilta. Mutta ei se tee asiasta feikimpää. Mulla on huono olla. Mun peilini on hyvällä korkeudella. Että se ei yllä mun rintojen kohdalle, ja voin kuvitella, miltä näyttäisin, jos olisin poika. Tahdon niin kovasti olla toista sukupuolta. Ei siellä ole mitään järkevää selitystä. Näitä ajatuksia on mulla aina ollut, hiipynyt takaraivossa. Ja nyt, kun tiedostan, mitä ajattelen, en voi jakaa sitä kenenkään kanssa. Ei silleen, että vihaisin ruumistani tai luulen, että en ole kaunis. Olen mielestäni sinut itseni kanssa, mutta haluan olla mies. Ahdistaa. Seuraavana vuonna muutin pois kotoa opiskelemaan Nakkilaan media Tänä aikana pidin ajatukset takaraivossani, enkä keskittynyt siihen sen suuremmin. Aloin seurustelemaan pojan kanssa, ja olimme yhdessä ehkä kaksi vuotta. Tämän aikana kerkesimme muuttamaan yhteenkin, ja oli niin suuria suunnitelmia tulevaisuuden varalle, kun teini lapsella vain voi olla. Muistan kertoneeni kumppanilleni sukupuoli-identiteetti kriisistäni, johon hän kommentoi, että niin kauan kuin seurustelisimme, en tekisi asialle mitään. Hän ei myöskään ottanut asiaa tosissaan, ja jatkoi kohtaamista kanssani tyttönä. Tämä myös oli yksi syy, minkä takia koitin tukahduttaa kaikki ajatukset identiteetistäni pois. Kun erosimme, se kaikki kuitenkin räjähti pinnalle ja aloin käsittelemään asiaa kunnolla. Koulussa alkoi mennä huonosti. En jaksanut herätä aamulla ja aloin käyttämään enemmän alkoholia sekä aloitin tupakoinnin. Suurin apu asian kohtaamisessa oli siskoni Vilma ja hän onkin ollut vuosien aikana suurin tukikiveni. Hän oli ensimmäinen ihminen, kenelle kerroin kunnolla ajatuksistani. Vilma kannusti mua ottamaan yhteyttä koulun terkkariin ja jakoi blogin jampanprocessi.blogspot.com. Tässä sain ensimmäisen kosketuspohjan siitä, että on mahdollista korjata sukupuolensa. Tämän melkein räjäytti mun tajuntani. Kaikki, mitä olin toivonut vuosien ajan, olisi mahdollista. Muistan myös ikuisesti sen, kun ystävystyin lähemmäksi yhden luokkalaiseni kanssa. Ja kun välillämme alkoi syttyä muutakin kuin ystävyyttä, kerroin hänelle, että koen olevani mies. Ja hän heti sanoi, että selvä, sitten välillämme ei voi tulla mitään, koska mä olen hetero. Hän kohtasi mut heti miehenä, ja se merkitsi sanoen kuvaamattoman paljon. Kun vihdoin rohkenin käymään terkkarillani, hän laittoi mulle lähetteen keskustelemaan psykiatrin kanssa selvittämään mielentilaani ennen kuin hän laittoi lähetteen lääkärille asiasta. Kävin juttelemassa psykiatrin kanssa kolme tai viisi kertaa ja hän laittoi lähetteen lääkärille Harjavaltaan, sillä epäili Nakkilassa olevien lääkärien ymmärrystä asiasta. Sain silloisen kämppäkaverini viemään mut sinne, joka kautta itse asiassa tutustuin viime jaksossa vierailleen Mian kanssa. Lääkäri laittoi lähetteen Tampereen Transpolille 2012. Vaikka olin alkanut avautumaan asiasta pikkuhiljaa ystävilleni, en ollut kertonut asiasta vanhemmilleni. Vanhimmalle siskolleni Veeralle uskalsin kertoa alkoholin voimalla ja Vilma vierelläni. Vanhempieni kohdalla halusin, että minulla olisi jotain konkreettista näytettävää, ja odotin, kunnes sain kutsun transpolille. Se saapui 14. tammikuuta 2013, eikä tekosyitä enää löytynyt. Epävarmin olin isän reaktiosta ja päädyin kertomaan äidilleni ensin isän ollessa jossain muualla viikonloppuna, kun olin käymässä kotona. Loppujen lopuksi vain tyrkkäsin lähetteen äitini eteen, enkä saanut suustani sanaakaan. Kun äiti alkoi kyselemään, että mitä tämä oikein tarkoittaa, enkä päässyt lukostani, hyppäsi Vilma jälleen apuun ja selitti tilanteen. Mitään suurta reaktiota ei tullut. Ehkä suurin kommentti oli jaha, ja paperi heitettiin olla huoneen pöydälle. Äitini kysyi, haluanko kertoa isälle itse, ja vaikka pelkäsin sitä suunnattomasti, sanoin, että haluan kertoa. Seuraavana päivänä lähdin takaisin nakkilaan, eikä asiasta puhuttu. Kun ensi viikolla isäni tuli hakemaan viikonlopuksi Raumalle, tiesin heti, että asiasta oli keskusteltu. Noin 45 minuutin pituinen ajoreissu oli elämäni hirvein. Istuimme hiljaisuuden vallitessa ja sydämeni yskyttäessä, kun mietin, miten otan asian esille. Vasta kun saavuimme Raumalle, sain sanottua, että äiti taisi sanoa, mitä kerroin viime viikolla. Tämä avasi padon ovet, ja isäni pelot ja ennakkoluulot pääsivät valloilleen. En muista tarkalleen kaikkea, mutta hän ainakin sanoi, että vaikka tietää kysymyksen olevan itsekäs, että tarkoittaako tämä, että hän ei saa lapsia minulta. Hän myös vertasi jossain kohtaa minua eläimiin sekaantuihin. Asiasta ei keskusteltu paljonkaan kotona tämän jälkeen. Asian käsittelyä vanhempieni kohdalla ei varmasti auttanut, että aloin itse käsitellä enemmän omia sukupuolen rajojani, mikä on ok ja mikä ei. Kävin baareissa ja tälläydyn niihin kunnolla, ilman meikä tässä minut ja lainaamalla korkokenkiä ja bilettoppeja. Omalla kohdallani koin, että minun piti kokeilla tietynlainen feminiinisyyden ääripää, että pystyin näkemään, että se ei todella sopinut minulle. Äitini puhelimessa soittajan kuvanani oli erittäin pitkään kuva minusta blondissa peruukissa ja miikattuna. Näihin aikoihin ostin myös ensimmäisen binderini, joka on niin kuin tiukka urheiluliivi, jonka tarkoituksena on litistää rintakehää. Aloin käyttämään sitä joka päivä. Ensimmäinen transpolin käynti. Oli 27. helmikuuta 2013. Käyntejä tapahtui parin kuukauden välein ja tämän aikana muutin opiskelemaan hopeaseppa-artesaaniksi Toholammelle. Keskelle ei mitään. Uudessa koulussa tein heti päätöksen, että kerron avoimesti olevani transsukupuolinen, sillä oletin, että muutoksia tulisi tapahtumaan opiskelun aikana ja asia olisi helpoin hoitaa heti pois alta. Niinpä heti esittelykierroksella ilmoitin olevani transsukupuolinen. Juttu otettiin yleisesti hyvin vastaan, enkä koko opiskeluaikanani kuullut mitään suoraa vihapuhetta keneltäkään, vaikka tiedän asiasta puhuttaneen. En koskaan ole voinut niin huonosti kuin asuessani Toholammella. Sukupuoli dysforia aiheutti voimakkaita ahdistumiskohtauksia sekä olin pahasti masentunut. Tuntui, kun pääni sisällä olisi ollut tervamainen synkkä pilvi. Kaikki oli harmaata ja ahdistuksen kasaantuessa purin oloani hakkaamalla käsiäni seinään. Rauhoittelin itseäni tupakoimalla ja alkoholilla. Pahin aika tapahtui 18. lokakuuta 2013, jolloin oli sukupuoli-identiteetin ristiriidan tutkimusjakson neuvottelu. Saavuin kokoukseen ajatuksella, että saisin transsukupuolisuuden diagnoosin F64, sillä viime käynnillä minulla oli sanottu, ettei sille näytä olevan esteitä. Seuraavaksi ote potilasasiakirjasta. Potilas on mieltänyt toistuvien masennusvaiheiden liittyvän paljolti identiteettiristiriitaan ja sen ylläpitämään ahdistuneisuuden kasaantumiseen. Tutkimuspalautteessa todetaan potilaan kertovan transsukupuolisuuteen sopivasti identiteettiristiriidan kokemuksestaan. Tiedostaa toistuvaa masentuneisuutta työryhmän käsitykseksi jää, että masentuneisuuden hoitoyrityksen tulisi edistää mahdollista sukupuolen korjausprosessin ryhtymistä. Potilas kertoo kykenevänsä ymmärtämään suosituksen ja sen perusteet ja tuo samalla suoraan esiin sinänsä ymmärrettävää pettymystään. Suunnitelmana on tämän tekstin saattamana suosittaa potilaalle järjestettävän mahdollisuutta keskustelukäyntijaksoon masennuksen hoidon nimissä. Ottaen huomioon myös mahdollisesti tuonempana alkavaa sukupuolen korjausprosessia ja psyykkistä vahvistumista sitä ajatellen. Tuon jälkeen tällä erää arvioiden huhti 2014. Kutsutaan potilasta muutenkin tilannearvioon depression hoidon toteutumisen suhteen. Tämä oli monen transihmisen pelkäämän jäähy. En saanut toivomaani diagnoosia. Niin kuin potilasasiakirjassa mainittiin, olin ymmärrettävästi pettynyt. Vaikka 4-5 kuukautta kuulostaa lyhyeltä odotusajalta prosessin jatkamiseen, se tuntui murskaavan pitkältä ajalta. Ahdistukseni lähde oli kehodysvariassa ja koin, että hormonihoitajan aloittaminen olisi helpottanut oloani suunnattomasti. Ja nyt sitä pitäisi odottaa taas todella pitkään. Koulunkäyntini oli surkeaa, sillä nukuin kaiket päivät. Olin aina väsynyt, ahdistunut ja lamaantunut. Saatoin maata sängyssäni tuijottaen kattoani tuntikausia. Dissosioin usein, enkä saanut otetta todellisuudesta. En saanut syötyä kunnolla ja vietin tunteja tietokoneella tai pleikkarilla pelaten. Sain kyllä tukea ystäviltäni paikakunnalla, mutta heillekin harvoin kerron oikeaa mielentilaani. Olin suunnattoman turhautunut tilanteeseeni. Koska paikakunta oli niin pieni, jouduin matkaamaan melkein tunnin päähän käydäkseni kannuksen psykiatrisella poliklinikalla. Minulla ei ollut omaa autoa ja busseja kulki harvoin. Sain onneksi lainata ystäväni autoa käydäkseni puhumassa tilanteestani. myöhemmin kuitenkin riitauduimme, ja minulla ei ollut pääsyä tarvitsemaani hoitoon ennen kuin sen isäni auton käyttöäni. Vaikka sain käyneistä helpotusta, näkyi selkeästi työntekijän vahvasti jumiutuneet ennakkoluulat. Hän kehotti minua vahvasti aloittamaan jonkun itsepuolustuslajin, koska ajatteli minun joutuvan väkivallan uhriksi. Vaikka kerroin monen otteeseen olleeni kiinnostunut miehistä, hän kertoi näkevänsä minut onnellisesti naimisissa naisen kanssa lasten kero. Olin tässä kohtaa välitilassa, jossa ihmiset eivät osanneet luokitella minua. En näyttänyt enää naiselta ja koitin elää miesidentiteetissä. En kuitenkaan aina mennyt kokonaan läpi miehenä ja aloin karttamaan julkisia vessoja. Vanhempieni kanssa suhteeni oli hieman kuoppainen tänä aikana. Olin yllättynyt, että vaikka isäni ensireaktio oli vahva, hän alkoi hyväksymään minut ennen äitiäni, jolla oli paljon pureskeltavaa sukupuoli-identiteettini kanssa. Hän tytötteli minua pitkään, joka tuntui todella ikävältä. Se loppui vasta, kun sanoin suoraan, että asia satuttaa minua. En myöskään puhunut prosessistani vanhempiani läsnä ollessa, sillä kerran äitini pyysi minua lopettamaan, sillä häntä oksetti ajatus. Hoitokontaktini psykiatrisella polilla sekä transpolilla kehottivat kärsivällisyyteen, että vanhempani tarvitsivat käsittelyaikaa. Vaikka ymmärrän, että tyttären muutos pojaksi on suuri asia ja se vaatii käsittelyä, koin saavani tikun lyhyen pään. Miksi he eivät voineet hyväksyä minua? Miksi minun täytyy kestää jokainen kommentti ja piikittely? Miksi minun pitää olla se aikuinen, se vanhempi, joka ymmärtää toisen kipuilua, kun minun puoltani ei ymmärretä? Miksi et voi hyväksyä minua? Kävimme perhekeskustelussa Transpolilla helmikuussa 2014. Tämän avautumisen jälkeen voi olla outoa kuulla, kun sanon, että mun suhteeni tällä hetkellä mun vanhempiin on erinomainen. He ovat kasvaneet ymmärtämään minua ja kertovat, että pääasia on, että minä olen onnellinen. Ja nykyään tiedän, että he tukevat minua missä vain asiassa. Ja rakastavat minua juuri tällaisena. Kaikki isovanhempani myös tietävät olevani transsukupuolinen ja en ole kuullut mitään narinaa heidän puolestaan. Itse asiassa aivan toisin, sillä mummini on myös suoraan todennut, että niin kauan, kun olen onnellinen, se riittää. Sain vihdoin transsukupuolisuuden diagnoosin 8. toukokuuta 2014. Kun se oli saatu, sain vihdoin lähetteen hormonipolille, jotta voisin laittaa testosteronihoidon, joka aloitettiin kesäkuussa 2014. Olin silloin 20-vuotias. Minulle suositeltiin hormonihoitojen käynnistämistä ennen mastektomia- leikkausta, eli rintojen poistoa. Tähän aikaan mietin nimeni muuttamista, mutta ajattelin asian olevan helpompi tehdä, kun hetuni muuttuisi miehen hetuksi. En tosiaan muuttanut etunimeäni ollenkaan, joten minulla ei ole niin sanotusti deadnameä, jolla tarkoitetaan trans vanhaa nimeä. Lapsuudessa muistan kiukustuneeni, kun kuulin siskojeni kavereiden luulen, että heillä on pikkuveli nimen perusteella. Valpuri on aika harvinainen nimi sekä itse koen sen sukupuolineutraalina. Se tuntui aina omalta, enkä koenut tarvetta muuttaa sitä, toisin kuin toiset nimeni, jotka olivat selkeästi naisten nimiä. Konsultoin vanhempieni sekä isovanhempiani ja otin toisiksi nimikseni suvuissa kulkevat nimet. Nimenmuutos tapahtui vasta 12. lokakuuta 2015. Aloitin hormonihoidot testogeelillä. Lääke on nimensä mukaisesti geeliä muovipusseissa, jota täytyy hieroa ihoon. Kuukautiseni loppuivat onneksi heti teston aloittamisesta, sillä ne aiheuttivat suurta dysforiaa. Pien alkoivat myös pitkään toivotut muutokset. Ääneni alkoi madaltumaan, leukaan alkoi ilmestyä karvaa ja niin myös muuallekin. Mä en oikein tiedä, että mistä heräs joku keeni, mutta kun karva alkoi kasvamaan, ei sille ollut loppua. Koin kyllä itseni onnekkaaksi, sillä monien transmiesten tavoin unelmoin parrasta ja karvegeenin takia se kyllä alkoi myös kasvamaan. Hormonihoidolla oli kyllät miinuspuoliakin, sillä ikävä kyllä hiustainlähtöä alkoi ilmestyä. Valmistuin artesaaniksi 2015 toukokuussa ja pääsin opiskelemaan Sastamalan artesaaniksi. Uusi paikkakunta ja uudet ihmiset. Uusi mahdollisuus. Näin tilaisuuden tulla kohdetuksi miehenä ja tartuin siihen. Testosteronin aloitus oli saanut aikaan muutoksia, ja vaikka olin 21-vuotias, näytin 16-vuotialta pojalta. Testo sai myös aikaan uuden teini-ikäisen hormonimyllytyksen, ja vaikka pääsin vähän teininä, olin naamoni kuin pizza ja kärsin agnesta. Hikoilin enemmän kuin koskaan, ja hajut olivat asteen voimakkaammat. Rasva alkoi varastoitumaan eri paikkoihin ja teki vartalostani maskuliinisemman. Oikeastaan näin muutoksia vielä nykyäänkin, 27-vuotiaana. Olin siis palannut kaappiin transsukupuolisuudestani ja yritin nauttia tästä uudenlaisesta kohtaamisesta ihmisten kanssa. Tällä oli kuitenkin miinuspuolensa. Muutuin sulkeutuneemmaksi. En uskaltanut jakaa asioita itsestäni, koska pelkäsin, että ihmiset arvaisivat, että synnyin tyttönä. Kamppailin paljon ajatustani kanssa. Kaipasin suuresti tulla vihdoin kohdetuksi miehenä ja pelkäsin, että jos kertoisin taustastani, minua ei otettaisi tosissaan. Ajatuksissani myös tasapaino oli yksityisyyden rajat. Mikä asia on minun yksityisasioitani ja mitä haluan kailottaa muille ihmisille? Tämä kuitenkin esti minua jakamasta tärkeimpiä hetkiä elämässäni. Tilani aiheutti suurta stressiä, sillä mietin koko ajan, mitä voin sanoa ja mitä en. Mikä voisi antaa minut ilmi? Vasta vuonna 2019 päätin ilmoittaa asiasta julkisesti, ja senkin jälkeen sain kommenttia, jolla ilmaistiin, että asia oli ollut kyllä tiedossa. Jutut kiertävät. Koen, että kaapista ulkona oleminen on helpompaa. Edetä oletuksella, että kaikki tietävät, ja jos eivät, niin asiaa ei ainakaan salailla. Se on melkein kuin kilpi joka suojaa juoruilulta ja arvostelulta selän takana. Kaapista ulkona oleminen antaa suuren vapauden olla oma itsesi ja että sinun ei tarvitse rajoittaa itseäsi. Sinun ei tarvitse hiljentää mitään osaa itsestäsi muiden ajatusten takia. Kun vihdoin sain diagnoosin transsukupuoliseksi, alkoi asioita tapahtua. Niin kutsuttu tosielämän koe, jossa henkilön täytyy elää koetussa sukupuolessaan, katsottiin onnistuneeksi kesäkuussa 2015, jonka jälkeen sain lähettäen niin sanottuun Second Opinioniin Helsingin Transpolille 30. kesäkuuta 2015. Minut todettiin hormonihoidon vuoksi lisääntymiskyvyttömäksi, joka antoi mahdollisuuden henkilötunnuksen muuttamiseen ja sukuelin kirurgiaan. Kun hetuni muutettiin, hormonihoitoni muuttui erityiskorvattavaksi ja sen maksaminen helpottui. Samoihin aikoihin testosteroni vaihtui epidon nimisen lääkkeeseen, jota pistetään lihakseen 9-10 viikon välein, joka päiväisen kieliläträämisen sijaan. Olin hakenut jo mastektomian, eli rintojen poistoleikkausjonoon, asuessani vielä Toholammella. Lopetin tupakoinin, kun pääsin jonoon, ettei se olisi huonontanut leikkauksen tuloksia. Lähetä laitettiin silloin Kokkolaan, ja maksimissaan jonotusajan olisi pitänyt olla kuusi kuukautta. Mitään ei kuitenkaan kuulunut, ja kun olin muuttamassa paikkakunnalta pois, soitin vihdoin jonoon. Selitin tilanteen ja kysyin, että mitä nyt tapahtuu, kun olen muuttamassa pois Pirkanmaalle. Vastaus oli lyhyt ja epäystävällinen, ja ilmoitettiin, että en enää kuulu heidän hoitoalueelleen, ja minut otettiin jonotuslistalta pois. Otin yhteyttä Transpolille kysyäkseni neuvoa, ja he pistivätkin minun nopeasti heidän oman leikkausjononsa. Vaikka en joutunut täysin jonon hännille, jouduin odottamaan leikkauksen pääsyä tuskallisen pitkään. Pääsin vihdoin leikkaukseen toukokuussa 2016. Koska rintani olivat aluksikin jo niin pienet, pääsin pienillä arvilla enkä tarvinnut ollenkaan yleisesti tunnettua rintojen alla olevaa pitkää viiltoa. Leikkauksen jälkeen käytössä oli niin kutsuttu tupikrip-toppi, joka painoi rintakehää. Molemmista rinnoista kulkivat drainit, jotka tyhjensivät nestettä leikkausalueelta. Muistan vihannieni tupikripin käyttöä, sillä halusin olla vapaa painerin käytöstä lopullisesti, vaikka sen tarkoitus olikin parantaa leikkauksen lopputulosta. Leikkaus meni hyvin ja olen saanut tunnon takaisin kokonaan rintakehääni, joka ei kaikille tapahdu. Tässä ote päiväkirjastani vuodelta 2016. Vaikka näin näyttää vieläkin vähän ryppyisiltä, niin mun olo on tosi hyvä. Tykkään pitää tiukkoja paitoja nyt. Tuntuu hyvältä tuntea kangas ihoa vasten. Vihasin ekaa päivää leikkauksen jälkeen, ja varsinkin sitä kolmea viikkoa, kun piti pitää sitä saatanan tukitoppia. Ekonä päivänä se painoi dreeniputkia mun kylkien sisällä ihon alla, ja kun ne vedettiin ulos, oli vaan ahdistavaa pitää sitä 247. Mustutti liikaa binderia. Kun listasta oli ruksattu pois mastektomia, ajatukset siirtyvät genitaalikirurgiaan. Kamppailin asian kanssa raitusti, sillä suhteeni genitaaleihin oli vähintäänkin monimutkainen. Informaatiota leikkauksista löytyi eniten transihmisten foorumeilta, jossa usein jaettiin negatiivisia kokemuksia. Ensimmäinen askel oli hysterektomia, eli kohdun poisto. Joillakin oli leikkaus mennyt huonosti ja virtsaamisen kanssa oli ongelmia. On jokaisen leikkauksen kohdalla miettinyt pitkään, että mihin ryhdyn ja käsitellyt, kuinka tarpeellinen se on mulle. Tekeekö se jotain mun elämänlaadulle? Hystereektomia-leikkaus suoritettiin ensimmäinen kesäkuuta 2017. Se sujui hyvin ja näytyksi jäi vain neljä erittäin pientä arpea joista yksi meni vanhan umpparin leikkausarven päälle. Sitten se suuri kysymys. Mitä sulla on housuissa? Harkitsin tämän kertomista, sillä ihmisten kiinnostus transihmisten genitaaleihin on suoraan sanottuna puistattavaa. Mutta tämä on osa mun tarinaani, ja toivon, että sen jakaminen voi auttaa jotakuta, joka kaipaa positiivisia tarinoita transihmisistä. Falloplastia On siis leikkaus, jossa rakennetaan neopenis. Se on todella pitkä ja monimutkainen leikkaus, jossa on paljon riskejä. Netistä tuntui löytyvän taas kerran niitä pahimpia kauhutarinoita. Tässä on otteita Duodesim-lehden artikkelista sukupuolen korjausleikkaukset vuodelta 2015. Lantion, sukuelinten ja välilihan rekonstruktiiviset leikkaukset ovat vaativia koska alue sisältää monta itsenäisesti toimivaa elinjärjestelmää, kuten ruuhansulotuselimistö, virtsatiet, seksuaalisuus, tuki- ja liikuntaelimistö. Runsas verisuonitus mahdollistaa hyvän verenkierron kirurgiassa, toisaalta jälkiverenvoitoja esiintyy vastaavasti herkemmin. Sukuelinkorjaus on potilaalle sekä henkinen että fyysinen koettelemus, jonka menestyksellinen jälkihoito edellyttää hyvää yhteistyötä. Paitsi leikkaukseen, sen jälkeiseen vuodenlepoon ja toipilasaikaan sekä kotiutumiseen liittyy paljon riskejä. Koska leikkauksen tulos riippuu kaikista elämän osa-alueista, siihen tulee valmistautua huolellisesti. Ja tässä sitten itse siitä leikkauksesta. Kolmen kielekkeen menetelmä. Vuodesta 2010 Suomessa on yleisimpänä ollut käytössä kehittämämme niin sanottu funktionaalinen falloplastia jossa nivuskielekkeestä muotoilun neouretran ympärille käännetään molemmista reisistä nivustaipeen viiltojen kautta varrelliset hermotetut krasilis-lihakset Lihasten päälle asetetaan osa ihonsiirre. Ihonsiirre tarttuu harvoin täydellisesti ja saatetaan joutua tekemään uusi ihonsiirtoleikkaus. Krasilisfalloplastian erityispiirteenä on lihaksen jävä hermotus, joka mahdollistaa neofalloksen tahdon alaisen liikuttamisen. Lihaksessa on myös välittömästi kipu- ja syvätunto. Neofalloksen väri on muita vaihtoehtoja tummempi ihonsiirteen ansiosta. Funktionaalisen falloplastian etuna vaikuttaisi olevan pienempi kudoskuoljoiden ja virtsafistelien määrä sekä huomaamattomat ottokohdat. Ihonsiirteiden arpeutumisen vuoksi virtsaputken ulkoasun ahtaumaa voidaan joutua korjaamaan myöhemmin. Osapotilaista on raportoinut, että lihasten liike voi luoda niin sanotun paradoksaalisen erektion ja mahdollista yhdynnän. Jälkihoito Faloplastien jälkeinen sairaalahoito kestää useita viikkoja. Toipilas-aika haavahoitoineen, arpihoito ja turvatuksen esto jatkuu kuukausien ajan. Menetelmästä riippumatta lopullisen lopputuloksen saavuttaminen monivaiheisen leikkaushoidon myötä vie jopa useita vuosia. Kivesproteesit asennetaan vasta, kun haavat ja fistelit ovat parantuneet. Erektioproteesia harkitaan, jos neofalloksen kärkeen on kasvanut riittävä suojatunto plastian jälkeen virtsaputki pitenee ihoosalla lähes 20 senttiä. Tämä lisää virtsarakon painetta ja se sekä pitkittynyt katetraatio voivat johtaa virtsarakon toimintahäiriöihin. Ihoosaan ja virtsaamisen jälkeen seisomaan nestettä, joka valuu myöhemmin tiputteluna. Ne-uretra kannattaa tyhjentää virtsaamisen jälkeen mekaanisesti sormella rullaamalla. Mikäli potilas joudutaan joskus myöhemmin katetroimaan, se ei välttämättä onnistu alateitse. Jos katetri ei ui kevyesti rakkoon, kannattaa laittaa herkästi suprabubinen katetri kaikukuvausohjauksessa Falloplastiosta ei ole julkaistu pitkäaikaistuloksia. Heti kohdun poiston jälkeen mun ajatukset siirtivät falloplastiaan. Hain paljon informaatiota leikkauksesta ja punnitsin pitkään, että tarvitsenko mä tätä leikkausta. Peniksettömyys kuitenkin tuntui olemaan koko ajan takaraivossa. Mietin, näyttikö housun etumukseni liian lattealta. Voinko mennä pukuhuoneeseen? Voinko tehdä sitä? Voinko tehdä tätä? Tutkiskelua teinkin pari vuotta, sillä jonoon pääsin 2019 ja esikäynti tapahtui tammikuussa. Jouduin kieltäytymään ensimmäisestä leikkausajasta, sillä se olisi estänyt valmistumiseni ajoissa. Seuraava leikkausaika oli tarkoitus olla viime vuoden kevätkesällä, mutta silloin iski korona ja leikkausajat pysäytettiin. En myöskään loppujen lopuksi valmistunut ajallani, vaan kouluni jatkui vielä puoli vuotta. Soittelin kuukauden välein ja kyselin leikkauksien tilannetta. Vihdoin muhun otettiin yhteyttä syksyllä ja kerrottiin, että mun aikani oli se mahdollisesti alkuvuoden tienoilla. Tammikuu saapui ja mitään ei kuulunut. Tässä kohtaa olin valmistunut kaivertajan ammattitutkinnosta ja päätin, että en aloita yritystä tai mennä työelämään ennen leikkausta, sillä edessä olisi pitkät sairauslomat. Soitin leikkausjonoon. Ja luonnollisesti siellä oli tapahtunut jotain säätämistä, eikä mulle ollut katsottu leikkausaikaa. Pienen vääntämisen ja pitkän odotuksen jälkeen sain vihdoin päivämäärän. Tiistaina 27.4.2021. Valmistauduin leikkauksen huolella. Mä aloin kuuntoilemaan, sillä tiesin, että hyvä fyysinen kunto edistäisi paranemista. Loppujen lopuksi mä olin paremmassa kunnossa kuin mä koskaan ollut. Mun äiti myös ehdotti lymfoterapiaa, jota sain parin otteeseen ennen leikkausta. Tiistaita edeltävänä lauantaina pidin hieman myöhäiset synttärijuhlat. Halusin pitää oikein vakavat pukujuhlat, jossa oli hyvää ruokaa tarjolla, ja viettää aikaa läheisten ystävien ja siskojeni kanssa. Luonnollisesti mä myös pidin puheen ja luen nyt sen loppuosan. Tällä varmaan kaikki tietääkin, että mulla on tiistaina tulossa iso leikkaus. Tiedän, että edessä on aika vaikeita päiviä ja tässä on parin viikon aikana saanut vastata usein kysymykseen, että jännittääkö. Ja tähän on aina vastannut, että ei. Ja syyt siihen ei ole pelkästään se, että mä oon odottanut melkein kaksi vuotta tätä leikkauspäivää ja jos sitä ennen miettinyt, onko tämä oikea päätös vai ei. Yksi syy siihen, Miksi mua ei jännitä, on se, että mulla on niin loistava tukijoukko takana. Kiitos vielä, että tulitte viettämään tämän päivän mun kanssa. Syödään, juodaan ja pidetään hauskaa. Mä saavuin potilashotelliin maanantaina ja sairaalassa tehtiin leikkauspiirustukset ja otettiin valokuvia. Kuten aikaisempienkin leikkauksien kohdalla. En oikeastaan jännittänyt leikkausta. Tiistai-aamuna saavuin sairaalalle noin seitsemän aikoihin ja leikkaus aloitettiin kahdeksan maissa. Ensimmäiseksi laitettiin epiduraali. Tämän jälkeen en mitään oikein muistakaan. Heräsin kahdeksan aikaan illalla heräämöstä. Jalkojani pumppasivat erikoiset säärystimet, joiden tarkoitus on ehkäistä veritulppia. Vihdoin leikkaus oli tehty. Ensimmäiset neljä päivää olivat hirveitä! Epiduraali ei toiminut optimaalisesti. Oikea jalkani oli kokonaan puutunut ja toinen ei melkein ollenkaan. Sitä koitettiin siirtää, mutta siltikään se ei toiminut kunnolla. 28. päivä reidestä otetun ihonottokohdan lappu vaihdettiin ja voin sanoa, että se ei ollut mukava kokemus. Musta kulki yhteensä kolme treeniä, molemmista jaloista yhdet ja vasemman kyljen leikkausarven alla yksi. Katetreja oli suoraan rakosta alateitse uuden peniksen läpi joka muodosti uuden virtsaputken ja toinen alavatsan kautta kulkeva, joka tyhjensi rakkonipussiin. pussiin. Kipuja oli ja sain niihin kovia särkylääkkeitä. Toisena päivänä saapui pahoinvointi ja ilmavaivat. Kovat kipulääkkeet aiheuttivat voimakasta pahoinvointia ja oksen sinne melkein heti ulos. En saanut syötyä. nestämmäinen sairaalaruoka oli kammottavaa jo muutenkin huonovointiselle ja joudun tiputukseen, kun mikään ei pysynyt sisällä. Herra Jumala, se ruoka oli kamalaa. Muistan oksentanaini niin rajusti, että päästin suurimman pierun ikinä siinä kouristellessani. Oksentaminen ei ole ikinä mukavaa, ja varsinkaan tuoreen leikkauksen jälkeen, kun et saa edes olla pystyasennossa. 30. päivä oli ensimmäinen sidosten vaihdos ja näin ensimmäistä kertaa leikkauksen jälkeen verisen ja turvanneen penikseni niitteineen kaikkineen. Todellakin kaiken arvoista. Ensimmäisenä päivänä Omat jaksamiseni olivat lopussa. Jatkuva kipuilu, ilmavaivat ja pahoinvointi viiden päivän ajan on liikaa. Myös hikoilu tuskastutti. Vaikka särkylääkkeitä sai, kipu pysyi taustalla vaimeana seuralaisena. Mieli koheni onneksi, kun avaudun olostani ystäveni kanssa ja sain lisää voimia. Kuumeilun takia mulla oli melkein koko ajan kauhea hiki ja kuuma. Mustan yhden sidosvaihdoksen kohdalla, kun mukana oli harjoitteleva hoitaja. Hän oli ulkomaalaistaustainen ja tosiaan makasin melkein kokonaan alasti siinä sängyllä, kun kaikki sidokset piti vaihtaa. Ja olin oikeastaan erittäin onnessani, koska kuumeilu oli järkyttävää. Mulla oli koko ajan kuuma, mulla oli koko ajan hiki ja tää <täli- tämänlaan> Tämä oli niin kuin oikeastaan ainut helpotus, että mulla ei ollut mitään päällä ja mä olin tosi tyytyväisenä siinä. No, tämä hoitaja parka kysyi, että haluanko, että mut peitetään jotenkin. Minä siinä ajattelematta mitään sen suurempia. <kliin> ihanan viileässä vain sanoin, että ei tarvitse. Hän siinä hetken seisoi ja laittoi säälittävän pienen nenäliinan mun genitaalien peitoksi. Ja muutosi jotain, että no mä nyt vähän kuitenkin peitän. <kliin> Voi hoitaja, rauka. <kliin> Pengestä nouseminen aloitettiin pikkuhiljaa, sillä istuminen oli kiellettyä, jotta leikkausalueelle ei tulisi painetta. Nousin ensin avustetusti seisomaan, ja sitä harjoiteltiin ennen, kun pääsin tukilaitteen avulla kävelemään. Paranin todella nopeasti, ja sain treenit pois viides päivä, jolloin pääsin myös ensimmäisen kerran suihkuun. Se tehtiin makuasennossa erikoisen ilmapatjan päällä, mutta voin luota, että yksikään suihkukerta ei ole ollut yhtä taivaallinen. Seuraavaksi pääsin serkkuni luokse pois sairaalasta jo seitsemäs päivä. Kotiutumisen ehtona oli, että onnistuisin ulostamaan ensimmäisen kerran leikkauksen jälkeen, ja pakko tunnustaa, että huijasin ehkä hieman tässä kohtaa. Leikkauksessa olleet yleensä tietävät, että ensimmäinen vessareissu on kamala, sillä särkylääkkeet aiheuttavat ummetusta. Tilanteen teki erittäin vaikeaksi sen, että en pystynyt istumaan kunnolla, sillä pakaroiden alla oli vielä suuret paranevat leikkausarvet. Ja ensimmäinen vessakäynti tuntui niin kuin vuosisatojen taistelulta. Mun ihana serkkuni asutti mua luonaan pari viikkoa ja vei mua sidostenvaihtoon töylön sairaalaan. Käyntien aikana alkoi esiintyä pientä nekroosia, eli kuoliota, joka on erittäin yleistä tässä leikkauksessa. Tämän takia suunniteltiin uutta ihonsiirtoleikkausta poistetun ihon tilalle, mutta pääsin kotiin 12 päivä. En ole koskaan ollut hyvä haavojen kanssa, mutta viikkoja kestänyt omien haavojen hoito on kyllä saanut suurimman osan kursailusta pois. Ihanaottoleikkauksen jälkeen sain viimeisetkin letkut pois, eli katetrit, kun todettiin, että sain rakkoni tyhjäksi ilman ongelmia. Tulehduksia leikkauksen jälkeen on ollut enemmän kuin mä osaan sanoa. Vaikka alkuparantuminen sujui erittäin hyvin, ongelmia alkoi nousta, sillä virtsaamisesta Alkoi tulla ongelma. En enää kyennyt välillä ollenkaan virtsaamaan alateitse, joka on hieman paniikkia tuottava tunne. Mulla sitten loppujen lopuksi asennettiin Porissa yhdeksän tunnin päivystyskeikan jälkeen kystofiksi, eli alavatsan kautta kulkeva katetri. Virtsaputkeni liitoskohdassa on yliinnokasta arpikasvua ja se on alkanut mennä umpeen. Ja meninkin pian korjasleikkauksen sen suhteen. Ja tässä kohtaa ilmoitankin, että ensi viikolla ei ole uutta jaksoa, sillä mä olen parannemassa juuri tästä korjausleikkauksesta. Leikkaukseen ryhtyvä tarvitsee ymmärrystä, mihin on lähtemässä, ja hänen täytyy hyväksyä mahdolliset riskit. No, onko tämä kipu ja vaiva kaiken arvoista? On. Ehdottomasti. Hetken tuska. Koko elämän pituusesta parannuksesta elämänlaatuun sekä siihen, että mä koen vihdoin olevani sellainen, kun mun pitäisi olla, on sen arvoista ja enemmänkin. Korjaushoitojen aikana jatkoin psykiatrilla käymistä ja sain masennuslääkityksen. Vaikka masennusta esiintyy vieläkin, onneksi vain väsymyksen oireena, voin paremmin tänä päivänä kuin koskaan. Sukupuolen korjausprosessi on pakottanut mut tutkimaan itseäni tarkkaan. Vasta nyt 27-vuotiaana oloni alkaa olla kokonainen. Vihdoinkin ulkomuotoni sopii sisäiseen minääni. Suurin vahvuus, mitä olen saanut prosessin aikana, on itsevarmuut. Aina siitä asti, kun toivoin, että olen poika, siihen, että tajusin, että mä ihan oikeasti olen poika, siihen, että joudun puolustamaan ja perustelemaan kokemuksiani transpolilla, siihen, että tulin kaapistani sinne palatakseni ja siihen, että taistelin pääsyä tarvitsemini leikkauksiin. Mussa on voimaa, jota en olisi kokenut, ellen olisi transsukupuolinen. Tämä on mun tarinani. Kiitos, kun kuuntelit.